0: Bueno, pues ya estamos aquí, una semana más, en Uligik. ¿Y con quién vamos a empezar? Los asiduos del programa seguro que ya os sabéis. Decía Oscar Wilde. Los amigos de verdad te apuñalan de frente. Poco más que decir, ¿verdad? Y quien piense que un amigo nunca te va a fallar o que un amigo nunca se va a equivocar pues tengo que decirles que se equivocan. Todos nos equivocamos. Todos en algún momento fallamos a alguna persona. La diferencia en si eres un buen amigo o no, es que cuando falles, vayas de frente. Bueno, empezamos hoy con un poco de tecnología, que ya llevamos tiempo sin, sin tener uno de estos. Comenzamos. Bueno, pues ya que la semana pasada fue la presentación de, de los iPhone 14 me gustaría eh, centrarme en un par de apartados que sí que me han llamado atención. Si es verdad que la familia 6 14 prácticamente la evolución respecto a los 13 es nula, ¿vale? Eh, quitando los Pro, que sí si es verdad que, que añaden mejor cámara, añaden un teleobjetivo. Y bueno, en los Pro sí se ve un poco de salto, pero en los que son realmente... El iPhone 14 respecto al iPhone 13 son prácticamente iguales, exceptuando eh, la característica o las características que voy a comentar a continuación. Y es verdad que como se rumoreaba, pues vienen con conectividad vía satélite. Y vamos a entrar un poco a, a desgranar un las características de esta conectividad vía satélite. Pues sí es verdad que a mí en semanas anteriores con los anuncios eh, me había llamado mucho la atención esta, esta utilidad. Pero bueno, después de la presentación, pues te quedas un poco frío. ¿vale? En principio sería solo para emergencia y, y de aquella manera como vamos a. Como vamos a ver, a ver ahora, ¿vale? Han bautizado servicio como SOS, emergencia vía satélite, que tiene un objetivo muy claro: poder pedir ayuda en caso de sufrir una emergencia en, en algún lugar donde no tengamos cobertura móvil. Para ello, Apple se ha aliado con Global Star, ¿vale? Una operadora de telecomunicaciones que tiene una constelación de satélites en una órbita de 1.400 kilómetros de altitud. Y son con una órbita de inclinación de 52 grados. Así que no habrá mucha cobertura por encima de los 52 grados de latitud norte. O latitud sur. Aunque también es cierto que estos cruces cubre la, la inmensa mayoría de las zonas pobladas del planeta. Pero bueno, que sepamos que, que la inclinación de, de los satélites de estar es de 52 grados. Y bueno, los iPhone por, por mucho que, que sean muy avanzadas tecnológicamente Pues no tienen un hardware adecuado para sostener una llamada de voz vía satélite ¿vale? Al menos no con los con lo Global Star Que son con la empresa que, que han firmado el acuerdo Ni tan siquiera una conexión de datos bidireccional y eso que los Global Star pues, no pasan de unos 9600 VPS. Así lo que ha hecho Apple ha sido diseñar una, aplica una aplicación capaz de enviar mensajes de texto. Pero no de recibirlos a través de la red de Global Star. También eh, le han puesto una especie de brújula para que tú eh, puedas apuntar satélite más cercano. Y puedas orientar el iPhone hacia él, ¿vale? Para establecer una conexión, pues, mejor. La idea de iPhone es que se comprima la información, la envíe tan rápido como pueda. En unos 15 segundos si no hay obstáculos como árboles que garanticen la conexión. Y que los pase al los datos a los servicios de emergencia oportuno. Que se pondrían ya, pues, manos a la obra, ¿no? Bueno, pues, como estamos viendo, hay muchos peros. Eh, solo podrías enviar datos, no podrías enviar otro tipo de mensaje. O sea, solo podrías enviar texto, no podrías enviar otro tipo de mensaje. Y con... Y con una serie de circunstancias que no esté descubierto y tal, y eh... el servicio está disponible para empezar en Canadá y Estados Unidos a partir de noviembre y será gratuito durante los dos primeros años. Eh, te darán este servicio dos años por la compra de tu iPhone y ya se verá luego. Bueno, ya se verá luego, ya sabemos que Apple pues, intentará meter esto como un servicio más y cobrarlo. Bien, además de además de esta función que hemos comentado, hay otra función que también me parece muy interesante. Que sería de compartir tu ubicación ¿vale? a, a través de la red de buscar de Apple. Tú das permiso a aquellas personas que creas y pueden buscar tu teléfono o dispositivo a través del satélite si le concedió permiso uh, anteriormente a, a las personas que, que te vayan a buscar bien, esto también me parece muy bien porque si tú estás trabajando en un sitio donde no tienes cobertura y le dices, no sé, por ejemplo a tu mujer mira, me voy a, a trabajar aquí o allí eh, Oye voy, a estar, oye, voy a estar por allí, voy a estar en comunicado. Si ella, por ejemplo, ve que no llegas a la hora que tienes que llegar, pues rápidamente te puede localizar y, y ver si sigues allí y, y acercarse si es que... Si es que tiene sospechas de que te puede haber pasado algo por las horas o, o por varias circunstancias. ¿no? Entonces, esto también me parece muy bien. Bueno, pues esto es una, una opción que han que han implementado en la familia de los iPhone 14 que, como estamos viendo, está aún en mantillas y que tiene muchos peros, sobre todo para nosotros que de momento no nos llega, ¿vale? Eh, aquí en Europa no llega a este servicio, pero que me parece que está muy bien pensado y que es algo que... Que marca un poco la diferencia con otros dispositivos del mercado. Y que, y que nada de lo tiene. Eh, a mí me parece que está muy bien. Me parece una opción muy muy buena. Para tu seguridad. Y, y bueno, me parece algo que realmente por lo menos están probando de implementar. Y creo que esto se implementando en todo el mercado. ¿Vale? Eh, de, de smartphones, esto va a ir a más y, y más ya sabiendo que muchas empresas que ya tienen constelaciones eh, como SpaceX, T-Mobile, Link Global, eh, bueno, varias corporaciones que ya tienen constelaciones de satélites como para, para poder dar estos servicios, vale, esto va a ir a más y bueno, vamos a ver si la competencia la anima. Y no solo que lo copie, sino que lo mejore, porque realmente sí me parece un servicio bueno. Bueno, esto, esto es una de las características que diferencia esta familia iPhone 14 con la de los 13. Y la otra sería la de detención de, de accidentes, que hasta ahora solo teníamos en los Apple Watch. Bueno, pues ahora no necesitarás tener un Apple Watch y si tienes un un teléfono, un teléfono en la familia de los iPhone 14, eh, pues ya vas a tener esta opción de, de detección de accidentes, que cuando el propio teléfono detecte que ha habido un accidente mediante su velocimétrico o, o lo que los sensores que utilice, eh, mandará un mensaje a los servicios de urgencia. Bueno, pues estas son las dos cosas que yo quiero reseñar respecto a, a las mejoras del iPhone 14 respecto a las de años anteriores. No veo muchas diferencias eh, del iPhone 13 al iPhone 14 son prácticamente dos calcos, ¿vale? No hay prácticamente nada. Si es verdad que en los iPhone Pro ya tenemos unas mejoras tanto en cámaras como en procesador, como en pantalla... Más relevantes, pero estos iPhones ya se van a 1.300, 1.400 euros. Y, y bueno, eh, pues me parecen un precio excesivo entre la inflación y la devaluación del euro. Pues pues realmente me parece que son precios excesivos. Pero bueno, que, que entre el iPhone 14 y el iPhone 13... Eh, son prácticamente iguales como ya he dicho y tienen estas dos opciones que hemos estado comentando eh, que lo diferencian la diferencia de peso de precio son 100 euros entre el iPhone 13 y el iPhone 14 si, si lo compras en la tienda de Apple si un iPhone 13 seguramente lo vas a poder encontrar bastante más barato eh, en circuitos alternativos como en tiendas como Amazon MediaMarkt o Inglés, etcétera etcétera seguro que la diferencia entre un iPhone 14 y un iPhone 13 va a ser más de las 100 euros que tenemos en la tienda de Apple entonces eh, vale la pena no vale la pena pues bueno depende depende la importancia que le des tú a estas dos opciones que estamos hablando tanto las comunicaciones vía satélite que bueno Realmente en Europa no llega, pero bueno, entiendo que se implementará antes o después. Y, y la detección de accidentes. Bueno, pues este aquí dejo el resumen. Como veis, no entro en especificaciones de unos, de otros. Para eso ya tenéis las reviews y, y millones de, de canales de tecnología. Aquí entramos solo en las características que diferencian una gama de otros Bueno pues voy a dejar eh, una noticia que me parece muy relevante ¿vale? La voy a hacer de modo muy breve porque me parece que es algo muy técnico Pero que me apetece dejarla por aquí porque sí que creo que es algo que, que puede ser un salto en, en la evolución de los procesadores de Apple Y es que Apple integrará el proceso de 3 nanómetros en sus nuevos M3 para los Mac. Y a 17 para los iPhone 15 Pro. Apple será la primera compañía en usar los chips de 3 nanómetros de TSMC para el procesador M2 Pro, que se espera que esté disponible con los nuevos MacBook Pro, MacBook de 13 pulgadas y MacBook Air, rediseñado a finales de este año. O sea que a finales de este año ya tendremos eh, los MacBook con con procesadores de 3 nanómetros. Tras esto también se espera que la compañía presente las nuevas variantes de este procesador, como el M2 Max o incluso el M2 Extreme. Por otro lado, también se espera el chip A17, que será también fabricado con un proceso de 3 nanómetros para los próximos iPhone 15 Pro. Bueno, pues aquí queda la noticia, no tengo mucho más que esperar. Estamos viendo que, que Apple está dando un salto en, en sus chips, ¿vale? eh, Digamos que pasaría de, de utilizar chips de 5 nanómetros y 4 a unos de 3. Por lo tanto, con todo lo que esto supone, eficiencia energética y... Y bueno, capacidad mucho más grande. Me parece un salto muy muy importante y, y muy grande. Eh, veremos a ver las demás empresas, y si Intel, Qualcomm, MediaTek, eh, son capaces de, de, seguir, de seguir el ritmo que está marcando Apple con sus nuevos chips. Bueno, pues aquí que dejo la noticia y ya os digo, no... No puedo alargarme mucho más porque al fin y al cabo, pues es eso, que van a pasar a, a integrar pues, procesadores de 3 nanómetros en sus nuevos equipos. Bueno, pues toca hablar de, de una aplicación que ha presentado el gobierno y se trata de Mi Carpeta Ciudadana. Tal y como estaba previsto, el Gobierno de España ha anunciado el lanzamiento en su fase piloto de la aplicación de Mi Carpeta Ciudadana. Y se trata de una iniciativa enmarcada en la Agenda de España Digital. En pocas palabras, consiste en una aplicación para iOS o Android, a través de la cual los ciudadanos podrán gestionar su relación con la administración pública así como acceder a información y citas previas, etc. La aplicación ya está disponible de forma totalmente gratuita en cualquier tienda, tanto en la de Google como en la de Apple. Y de acuerdo al gobierno de España, esta nueva versión forma parte de un programa piloto para recoger comentarios y mejoras de la misma. Vamos a hacer un pequeño resumen de, lo que, de las opciones que tendríamos disponibles en esta aplicación. El acceso a dicha aplicación requiere identificación mediante la clave, el DNI electrónico, clave PIN o clave permanente. Alguna de estas cosas tienes que tener activada, si no, no vas a poderte dar de alta en dicha aplicación. Cualquiera de estas opciones que hemos comentado anteriormente es válida. Una vez dentro de la aplicación, veremos si tenemos notificaciones pendientes, citas, expedientes y un resumen personal con toda nuestra información. Según explica el gobierno de España en su web, también es posible conocer las notificaciones que tienes pendientes de leer de múltiples administraciones públicas. ...de todos los niveles administrativos... ...a través de la dirección electrónica... ...habilitada única... ...que sería DEU. Bueno, pues... ...ya está aquí la aplicación... ...yo personalmente ya la tengo instalada... Eh, ...y la verdad es que tiene buena pinta... ...realmente yo no tengo ningún proceso... Eh, con ellos ni, ni tengo nada ningún expediente abierto con ellos por lo tanto en este caso nos puedo a, nos puedo consultar pero sí es verdad que me salen todos los datos eh, tanto los datos catastales de, de mis bienes inmuebles me salen las titulaciones que tengo eh, y realmente eh, la verdad es que sale todo bien, eh, sale todo perfecto, es bastante ágil, es bastante intuitiva y bueno, pues se supone que esto está en beta, pero yo de momento digamos que lo, la información que tiene que tener eh, la tiene y me se hace mucho más fácil llegar a estas a estos documentos mediante la aplicación, que no tener que estar metiéndome en la web. Tiene buena pinta, vuelvo a repetir, está en beta y yo no tengo ningún expediente abierto con ellos, por lo tanto no sé el tema de expedientes y tal, no sé cómo funcionará o no funcionará. Yo eh, a nivel personal y a nivel meramente eh, informativo me parece un paso adelante, Ah, solo faltaba que cuando yo tenga que realizar alguna gestión eh, La pueda realizar perfectamente por aquí Bueno, pues aquí dejo esta aplicación Echarle un vistazo eh, Mi carpeta ciudadana Entrar en cualquier tienda de vuestro de móvil Me da igual si es Android como si es iOS Está ya operativa y realmente pinta bien Bueno Aquí lo dejamos. Bueno, pues nos despedimos. Lo vamos dejando por aquí. Hoy un poco de noticias de tecnología. Hacía tiempo. Dejo la vía de contacto por aquí, uligeek.com. Y recordad que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast. iBox, Spotify, Amazon Music. Allí donde os busquéis, ahí estamos. Y recordad siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone la buena.